0: Beim Thema Wohlstand und Reichtum fallen mir natürlich nicht nur Immobilien ein. Klar, denn Vermögen besteht nicht nur aus einer Anlageklasse, einer Assetklasse, sondern es gehören auch andere Dinge dazu. Deswegen hole ich mir im Rahmen unserer Interviews auch immer wieder Profis dazu aus anderen Gebieten. Diesmal habe ich mir den Profitrader und Buchautor Andrei Anisimov mal rangeholt, denn der hat ein paar wirklich coole Tipps und Tricks, wie man Aktien mit Rabatt kauft, wie man garantiert Geld verdient, wie man, wie er sagt, schon fast sich anstrengen muss, wenn man Geld verlieren möchte und wie man sogar Mieterträge mit Aktien erzielen kann. Das ist was, was ich besonders spannend fand. Deswegen freue ich jetzt auf ein super spannendes Interview mit André. Der Cashflow-Podcast Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Positive Vorsätze fürs neue Jahr hatten André und ich gerade gemeinsam. Wenn einer deiner Vorsätze fürs neue Jahr ist, mehr Geld zu verdienen, mehr Gesundheit zu haben und vielleicht mehr Liebe in der Familie, dann können wir dir zumindest beim ersten Thema heute einen großen Schritt voranhelfen. Herzlich willkommen, André Anisimov. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und auch
1: von meiner Seite ganz herzlich willkommen und auch ein frohes neues Jahr. Und ja, Erik hat es ja schon angesagt, es geht darum, nicht nur Vorsätze sich zu setzen, sondern sie halt eben auch zu erreichen. Und gerade bei Finanzen ist es ein Thema, jeder kennt diese Situation, dass er am Anfang des Jahres sich Pläne macht. Ich möchte mehr Reichtum haben oder mehr Wohlstand. Ich meine, jeder einzelne von
0: uns will es. Aber wie erreichen wir das? Nun genau das wollen wir heute besprechen. Genau, und da habe ich mir natürlich einen tollen Interviewpartner in dir gesucht, André, denn ähm, du bist zwar Trader, manche würden jetzt sagen Zocker, aber genau das Letztere bist du nicht. Du tradest mit einem System, so dass Geld verdienen nahezu, ähm, ich sag mal, eine sichere Geschichte ist, was ich super, super spannend finde, aber ich greife schon viel zu weit vor. Du sagst ja, André, jeder sollte investieren lernen warum stellst du die Behauptung in den Markt?
1: Ja, ja, sehr gute Frage. Dankeschön. Wir haben ja das schon gerade besprochen, dass es darum geht, letztendlich einen Wohlstand zu erreichen. Ich glaube, das hat jeder für sich sozusagen als einen der Wünsche. Die Frage ist halt eben, wie machen wir das? Und das, was wir gelernt haben, also was die allermeisten gelernt haben, ist letztendlich zu arbeiten und das Geld anzulegen und dann auf die Rente zu hoffen und dass das Geld über diese Zeit sich vermehrt. Nun, das ist aber mittlerweile nicht mehr der Fall. Wenn du weißt es ganz genau, die Inflation ist auf dem Allzeithoch, seit zehn Jahren hoch. Oh ja. Und der Habenszins bei der Bank ist auf dem Null, also auf dem Das bedeutet also, wenn du dein Geld bei der Bank lässt, dann verlierst du wirklich an Kaufkraft. Und das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Was bedeuten denn 5% Inflation? Das bedeutet, wenn du 1.000 Euro bei deiner Bank hast, dann verlierst du jedes Jahr 50 Euro an Kaufkraft. Und bei 10.000 Euro sind es halt eben 500 Euro pro Jahr, die dir wirklich aus der Tasche gezogen werden. Und ich weiß nicht, ob das für dich so in Ordnung ist. Du hast für dein Geld gearbeitet. Jetzt geht es darum, dein Geld für dich arbeiten zu lassen. Und ja, ich meine, dass das wirklich alternativlos ist. Weil früher oder später will ja jeder aufhören zu arbeiten, nicht? Und wenn du deine einzige Einkommensquelle bist, das heißt, dein gesamtes Einkommen hängt nur davon ab, wie gut du arbeitest oder nicht, wie viele Stundenlohn du bekommst, dann wirst du Herausforderungen haben, früher oder später aufhören zu arbeiten. Ja, man hofft auf die Rente, aber auch die ist noch nicht wirklich sicher, ob die jetzt mit 63, mit 65, mit 67, wann auch immer sie kommen wird. Wir können uns nicht darauf verlassen. Und deswegen ist es viel einfacher, eine eigene Rentenversicherung zu bauen, zu lernen, sein Geld so anzulegen, dass er Inflation nicht verbrennt, sondern sich vermehrt und ja, konstante Zinserträge abwirft. Und genau das ist natürlich an der Börse möglich. Das ist genau mein Thema. Seit zehn Jahren bilde ich Börseninvestoren aus
0: und zeige Schritt für Schritt, warum man an der Börse nicht spekulieren, sondern investieren sollte. Das, das ist jetzt genau mein Stichwort, nicht spekulieren, sondern investieren. Denn ich glaube, die meisten <lacht> verbinden Börse sofort mit Spekulieren. Spekulieren ja. heißt leider in 97 Prozent der Fälle, ich mache mein Geld nicht mehr, sondern ich verliere Geld. Und wir alle kennen jemanden, der Geld an der Börse verloren hat oder sind sogar selber betroffen davon. Wie stehst du dazu zum Thema ja, Börse und Geld verbrennen, André? Ja, das ist tatsächlich eine verdammt
1: gute Frage, weil das ist ja auch der Grund Nummer eins, warum die Menschen an die Börse nicht gehen. Ne? Wir haben ja alle irgendwann mal gehört, Börse ist riskant, Börse ist Casino, Börse ist Gezocker, du wirst dein Geld verlieren und das trifft auch tatsächlich für die allermeisten Anleger zu. Weil sie halt eben tatsächlich nicht investieren, sondern spekulieren. Und da möchte ich wirklich diese ganz, ganz klaren Unterschied setzen. Ich meine, Erik, du bist ja im Immobilienbereich und im Immobilienbereich ist es ja so, man kann auch in eine Immobilie mit zwei unterschiedlichen Absichten erwerben. Nicht? Es gibt die Immobilienflipper. Mhm. So, die haben die Absicht, die Immobilie möglichst schnell, möglichst teuer wieder zu veräußern. Und genau das gibt es an der Aktienmärkten. Das sind die Spekulanten, die kaufen die Aktien in der Hoffnung, dass sie steigt. Und dass sie sie möglichst schnell, möglichst teuer verkaufen können. Ja, ob das aufgeht oder nicht, steht tatsächlich in den Sternen. Ob der Anleger die Zukunft erraten kann oder nicht. Nun, das ist tatsächlich ein Loser's Game, wie die Amis sagen. Und ja. tatsächlich verlieren die allermeisten Anleger an der Börse mit diesem Ansatz, kaufe günstig, verkaufe teuer, ihr Geld. Und dann gibt es halt eben die andere Sicht und das ist die Spekulanten, äh, die Investorensicht, das ist ja genau das, was auch ein Immobilieninvestor machen kann. Mhm. Man kann ja eine Immobilie erwerben, um Mietrenditen draus zu beziehen. Und in dem Moment, wo du die Immobilie mit dieser Absicht kaufst, nicht möglichst schnell sie wieder zu veräußern, sondern sie möglichst langfristig zu halten und den Cashflow daraus zu maximieren, nun in dem Moment bist du Investor und ein Investor kann richtig, also ist es ist wirklich verdammt, verdammt schwer für einen Investor an der Börse Geld zu verlieren. Warren Buffett sagt immer dazu, wenn wir ein gutes Unternehmen gefunden haben, dann ist unsere Haltedauer ewig. Und das ist genau der Fokus oder das ist genau das Prinzip, mit dem du an der Börse kein Geld verlieren kannst. Nur drei Schritte, halten, kassieren und ausbauen. Bedeutet halten, wenn wir eine gute Aktie erwerben, dann halten wir sie möglichst langfristig. Und damit werden wir unabhängig von den Kursschwankungen. Ne? Ob die Aktien steigen oder fallen, hat überhaupt keinen Einfluss auf unsere Bezahlung, auf unseren Cashflow. Ne? Und das ist tatsächlich die erste große Unterschied zu einem Spekulanten, der halt eben möglichst schnell wieder veräußern ne? will. Das Zweite ist Kassieren. Wir wollen den Cashflow maximieren. Und das sind nicht nur Dividenden. Dividenden hast du sicherlich schon mal gehört. Man kann eine Aktie halten und daraus regelmäßige Zinserträge Bekommen und übrigens, jede Dividendenaktie ist besser als eine Bankanlage oder irgendwelche Festgeldform oder sowas in der Richtung, weil die Fall. Aktie ist inflationsgeschützt und auch wenn du nur zwei, drei, vier Prozent Dividende kassierst, ist es halt eben mehr als bei der Bank. Und genau deswegen verstehe ich überhaupt nicht, warum es einen Grund geben könnte, sein Geld, sage ich mal, bei der Bank zu halten und nicht zum Beispiel in eine Dividendenaktie zu stecken. Weil sie gibt uns Cashflow und da gibt es mehrere Möglichkeiten, Cashflow zu bekommen. Das ist genau das, was ich in großen Handproduktionsstrategien Optionsstrategien beschreibe. Das ist es, wie man zum ja, Beispiel mit jetzt gerade aus irgendwie. Äh. So, ja. Egal. Genau der so, Titel weil... ist
0: immer unscharf. <lacht> jetzt jetzt so, ist
1: gut, sehr gut. Ist im Finanzbuch Verlag erschien. Ähm, genau, und da beschreibe ich halt eben, wie man das ähm, Halten, Kassieren und Ausbauen so lange betreibt, bis man finanziell frei draus geworden ist. Also ich sage mal so, ja, es gibt diese Sicht der Spekulanten auf die Börse und ja, die allermeisten verlieren ihr Geld mit Spekulationen. Und dann gibt es Investoren, genauso wie Warren Buffett, die halt eben nach diesem Drei-Schritte-Modell halten, kassieren und reinvestieren, ja, das System betreiben. Und wenn du dieses System betreibst und genau die Aktien wie Investments hältst, die deinen Cashflow maximieren,
0: ja, dann hast du richtig Spaß an dem Spiel. Das klingt super, super spannend, zumal mir gefällt die Parallele, der Vergleich. In Immobilien investieren und in Aktien investieren – Beides, Bei beiden kann man zocken, man kann aber auch absolut planbar Geld verdienen und wie du schön sagst, es ist dann richtig schwer sogar Geld zu verdienen, wenn man alles richtig macht, wenn die Grundpfeiler sitzen, wenn das Fundament sitzt, klingt für mich aber nach einer Menge Zeit, André. Wie viel, wie viel Zeit muss man investieren, wenn man sagt, das ist was, was mich grundsätzlich interessiert. Börse kann ein Thema sein, vor allem, wenn ich so machen kann, dass ich möglichst kein Geld verliere. Mhm. Ja, ich möchte dir dazu
1: eine Geschichte erzählen von einem guten Schulfreund von mir. Ich kenne den jetzt mittlerweile seit 20 Jahren. Und er hat angefangen, während der Dotcom-Blase Aktien zu kaufen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, das war damals die Deutsche Post. So. Und was er gemacht hat, der hat sich das Ziel gesetzt, monatlich ein bisschen Geld zur Seite zu legen. 100 Euro, 200, ich weiß es nicht mehr, ein paar hundert Euro. Und regelmäßig das in diese Dividendenaktie zu investieren. Ja, er hat natürlich angefangen um den Jahrtausendwechsel auf dem Allzeithoch bei der Dotcom-Blase. Ja. Ja, und die, die Aktien sind natürlich, sage ich mal, damals um 50, 60 Prozent teilweise gefallen nicht? Und das Einzige, was er gemacht hat, er hat Monat für Monat dieses Geld in dieser Aktie, seine Ersparnisse sozusagen reinvestiert und hat die günstigen Kurse genutzt, um mehr Aktien zu erwerben und eine höhere Dividendenrendite zu bekommen. Nun, er macht dieses Prinzip schon mittlerweile seit 20 Jahren. Die ähm, Aktienkurse sind mittlerweile wieder um 50, 60 Prozent gestiegen. Und das Ding ist, er hat keinerlei Geld verloren, obwohl die Märkte so dermaßen gecrashed sind. Denn wir hatten ja zwei Crashes, die Dotcom-Blase, die Finanzkrise. Ähm, trotzdem ist er im Gewinn. Ja, und jeder Anleger, der mit diesem einfachen System investiert. Und die Frage war ja, wie viel Zeit braucht man dafür? Ja, Möchte ja. die Frage zurückspielen, wenn du dieses, ne, über dieses System nachdenkst, zum Beispiel des monatlichen Aktieninvestierens, dass man Monat für Monat einen festen Beitrag in eine Aktie steckt. Ja, wie viel Zeit braucht man denn dafür? Ja, ungefähr fünf oder zehn Minuten pro Monat. Das kann Natürlich kann Was du ja machst, du machst ja einmal pro Monat, ja, wirklich einmal auf den Knopf drücken. Das heißt, du gehst in dein Depot rein und investierst diesen Sparbetrag, weiß ich, 100 Euro oder 200 oder wie viel auch immer, einfach in deine äh, Dividendenaktien. Das machst du Monat für Monat und sonst machst du nichts. So. Und genau deswegen kannst du mit ganz, ganz minimalem Zeiteinsatz Renditen bekommen von 3, 4, 5 Prozent plus der Inflationsschutz, weil Aktien sind ja Sachwerte, das heißt, wir sind inflationsgesichert und wenn du jetzt, sage ich mal, 4-5% Dividende auf der einen Seite hast und dann nochmal 5% Wertsteigerung durch die Inflation, dann kommst du auf Renditen, alleine mit diesem einfachen System, die die allermeisten Anleger für unrealistisch halten. Da gibt es natürlich noch viel, Absolut. viel mehr. Man kann mehr Zeit reinstecken, wenn man höhere Renditen haben möchte. Wenn man zum Beispiel als Stillhalter, als Aktienvermieter sein Geld vermieten äh, bekommen will, ja, dann braucht man ein, zwei Stunden die Woche. Aber dann kann man seine Renditen nochmal verdreifachen und verfünffachen, weil wir wirklich Woche für Woche, Monat für Monat aus unseren Aktien konstante Prämien bekommen, beziehen, die wirklich so sicher sind wie die Mieteinnahmen. Wie viel Zeit braucht man dafür, um einen Mieter zu betreuen? Du weißt es selber, am Anfang muss man den Mieter finden, man muss ein bisschen mehr Zeit investieren, aber wenn es einmal läuft, dann läuft es und man muss es einfach nur das System am Leben halten. Und das ist tatsächlich minimaler Zeitaufwand. Und das ist ja tatsächlich der zweite große äh, Vorurteil gegenüber der Akte der Börse. Man braucht viel Zeit, da sitzt einer so ja, mit ja, sechs klar. oder acht Bildschirmen Tag ein, Tag aus. Das sind die Spekulanten, das sind die Daytrader, das ist das, was in den großen Banken gemacht wird, in deren äh, Investment-Etagen. Ja. Ich möchte ja eigentlich ein Leben haben, ich möchte ja Zeit haben, um mein Leben und meiner Familie zu verbringen, um meinen nun das Leben zu genießen und und da geht es darum, mehr Zeit und mehr Geld zu haben. Und genau das erlaubt uns das
0: System der Stillhaltung. Sehr, sehr schön. Da das steckt dir jetzt so viel drin, André. Lass mich das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Du sagst, Renditen von 4, 5 Prozent plus Inflationsausgleich, damit sind wir ja dann schon nahezu bei den 10 Prozent, sind absolut realistisch. Dann sagst du aber, es gibt Stillhalter, Möglichkeiten, dass ich Aktien sozusagen wie vermiete, das ich mich jetzt absolut an meine Immobilien natürlich, die kann ich ja oder vermiete ich ja auch, dann kann ich die Rendite noch weiter steigern, das klingt natürlich super interessant, zumal wenn du sagst hier so eine Stunde pro Woche, und habe eine wirklich gigantisch interessante Rendite im Vergleich zu dem, dass ich bei einer Bank Strafzinsen bezahle, also dass die Inflation wegfrisst, plus die Bank knabbert auch noch was ab, dass ich mich arm spare. Jetzt haben aber viele im Kopf, mh, hohe Rendite heißt hohes Risiko. Das, das hat man uns als Kind ja schon erzählt. Wenn du hohe Rendite willst, dann musst du hohes Risiko fahren. Wie stehst du dazu? Ja, ich sehe, du sprichst wirklich die Themen auf den Punkt an, weil das sind ja
1: wirklich die Vorurteile, die jeder irgendwann mal von der Börse Absolut, absolut. Und ich meine, wir haben ja alle das mal gehört, ich glaube nicht nur bei den Aktien, eine höhere Rendite ist nur durch ein höheres Risiko erreichbar. Nicht, Das ist so ein allgemeiner Spruch, der durch die Gegend geistert. Und da ist so viel Falsches dran. Weil wenn man das oft genug gehört hat, dann fängt man an, das zu glauben. Nicht Und tatsächlich Absolut. ist der Gegenteil der Fall. Ja? Der Gegenteil ist der Fall. Ähm, Untersuchungen zeigen, ganz, ganz nun viele, viele äh, Studien, dass tatsächlich die höchsten Renditen mit dem geringsten Risiko zu holen sind. Ja, Das heißt, spare dir wirklich deine schlaflosen Nächte, indem du in ein Hot-Stock-Depot investierst, indem irgendwelche Werte mal durch die Decke gehen und mal halt eben 20, 30 Prozent absacken. Viel rentabler investieren Investoren langfristig in defensiven Werten. Denk an Warren Buffett, der kalt seine Coca-Cola 30, 40, 50 Jahre. Das ist keine Rakete. Aber die bringt halt eben stabile Renditen mit sehr, sehr geringen Risiken. Und darum geht es ja an erster Stelle nicht. Die Regel Nummer eins ist, verliere kein Geld. Das ja. heißt, es geht nicht darum, die höchsten Risiken zu suchen, sondern tatsächlich die defensivsten und die sichersten Geschäftsmodelle. Denk einfach daran, was wird immer nachgefragt, egal ob es der Wirtschaft gut geht oder nicht. Was, worin investiert die Mafia? Die italienische Mafia hat ja in Konsumgüter investiert, in Waffenhersteller, in Alkohol, also Genussmittel, in Autobahnen. All das sind sehr, sehr verlässliche, konstante Cashflow-Unternehmen die halt eben keine allzu großen Drawdowns und keine Risiken bringen und das ist tatsächlich ein Zahn, den ich von vorne reinziehen muss, weil ich sag's mal so, wenn du diesen Glaubenssatz hast in deinem Kopf, mhm. mehr Rendite ist nur mit höherem Risiko erreichbar, was wirst du machen? Du wirst bewusst mehr Risiko suchen, um deine Renditen zu steigern, nicht? und genau dort verbrennen sich die allermeisten Anleger, wir erreichen eine viel, viel bessere, höhere, konstantere Rendite mit defensiven Dividendenunternehmen, die wirklich nicht allzu so sehr riskant sind, also bitte keine Tesla, sondern halt eben eine Coca-Cola, die halt eben, ähm, nun tatsächlich zwar vielleicht ein Langweiler ist, ja, mhm. aber über einen längeren Zeitraum, die jeden Hotstock outperformt. Und das hat Warren Buffett geschneit, das habe ich geschneit irgendwann mal und das ja. ist genau das, was ich auch meinen Studenten vermittle, weil ich ganz, ganz oft sehe, dass das die klassischen Fehler sind. Man ist entweder zu viel am Traden, mhm. man sucht sich entweder zu riskante Aktien oder man begibt sich halt eben dieses spekulanten was ein Losers Game ist, wo man von vornherein dem, nun, äh, dem Schicksal ausgesetzt ist, mehr oder weniger. Ja, ja, und ja. das sind die Prinzipien, die vielen, vielen Anlegern Geld kosten, wo ich, sage ich mal, auch dagegen steuere und sage, nein, das muss nicht sein. Es gibt einen einfachen Weg, ganz, ganz einfach mit
0: minimalem Zeiteinsatz und minimalem Risiko, hohe Renditen zu bekommen. Das klingt wirklich nach etwas, was man sich anschauen sollte, vor allem wenn das Ziel fürs neue Jahr ist, finanzielle Freiheit. Und du hast natürlich mir, mir schon vorher verraten, du machst ein größeres Training zu diesem Thema, denn wir können hier ja nur ein bisschen Grundstock bilden, aber im Training kannst du tiefer gehen. Wir verlinken dein Training speziell zu diesem Thema unter cashflowpodcast.de slash Stillhalter. Was es mit dem Thema Stillhalter auf sich hat, da gehst du aufs, im Training dann näher drauf ein. Es ist auf jeden Fall diese Aktien -Vermieten geschichte die einfach nochmal eine höhere Rendite bringt. Also cashflowpodcast.de slash Stillhalter. Wir haben es unter dem Video Natürlich auch verlinkt, wenn jemand das Video sieht, wenn jemand im Podcast ist, dann in den Show Notes. Ja, André ähm, Erik. Ich zeige doch drei Sachen. Vielleicht sage ich mal da noch mal ja. zur Ergänzung. Ich um, ja, ja, würde mich Daniel.
1: total freuen, tatsächlich wirklich das System zu zeigen, weil ich sehe dass die allermeisten Anleger tatsächlich das falsch machen und die, die dieses System anwenden, tatsächlich innerhalb kürzester Zeit auf konstante, nachhaltige Renditen kommen. Acht von zehn unseren Teilnehmern verdoppeln ihre Renditen innerhalb von drei Monaten. Also melde dich an, es ist 100% gratis, es ist wirklich ähm, mehrere Male hintereinander und ich werde dir dort drei Sachen zeigen. Das eine ist, wie du Aktien mit Rabatt einkaufen kannst. Ja, das heißt, wenn du glaubst, dass du jetzt den Marktpreis der Aktie bezahlen musst, der aufgerufen wird, dann verschenkst du bares Geld. Es gibt einen Weg, jede Aktie mit 10 oder 20 Prozent Abschlag zu bekommen. Das Zweite, was du dort lernen wirst, ist, wie du dich vor einem Crash und vor Kursverlusten absicherst, wie du wirklich dich in einem Crash freust und wie du an einem fallenden Preis ja wirklich drei, vier, fünfstellige Renditen bekommst. Und das Dritte, das ich dort zeigen werde, ist genau, wie du deine Aktien vermietest, ja, das was äh, auch so die Immobilieninvestoren äh, machen und wie du Monat für Monat zweistellige Renditen bekommen kannst, wirklich mit minimalem Zeiteinsatz. Also melde dich an, der Link ist unter diesem Video, es ist 100% gratis, möchte wirklich helfen, informieren und aufzeigen, warum die allermeisten Anleger mit diesen Vorurteilen nicht auf den grünen Zweig kommen und wie
0: einfach das funktioniert, das System, wenn man das einmal verstanden hat. Das klingt sehr, sehr spannend und passt eben auch sehr gut zu unserem Kanal hier, Cashflow Podcast und eben auch, ja, zum YouTube-Kanal weil mein Bestreben ist ja, dass jeder kann finanziell frei werden. Jeder kann Stricken lernen, jeder kann eine Mauer bauen lernen, wenn man das, das notwendige Handwerkszeug sich raufschafft. Und genauso ist es aber auch mit Investieren und mit Geld verdienen. Und darum finde ich es so, so wertvoll, dass du dieses Training zur Verfügung stellst unter cashflowpodcast.de slash stillhalter. Also finde ich super, super wertvoll. Jetzt eine Frage, die mir ab und an mal gestellt wird, André. Mhm. Auf die bist du zwar nicht vorbereitet, aber ich bin mir sicher, ich kenne deine Antwort wahrscheinlich schon. Viele sagen, wenn das wirklich so genial wäre, wenn der damit so viel Geld verdienen würde, warum verrät er uns das? Warum kommt er auf die Idee, in ein Podcast-Interview, in ein YouTube-Interview zu gehen und da noch ein kostenloses Training rauszuhauen? Ich kenne wahrscheinlich deine Antwort, aber sag sie gerne, teile sie gerne mit den Zuschauern. Ja, das ist äh, tatsächlich ein Vorteil, den viele Menschen
1: haben. Die stellen sich die Frage, wenn der erfolgreich ist, warum gibt er das Wissen weiter? Und ich frage dich mal wiederum, hast du irgendwann mal einen Führerschein gemacht und hast du bei einem Fahrlehrer das gelernt? Nun, wenn dieser Fahrlehrer dir dieses Wissen weitergibt, heißt es, das, dass er das nicht kann oder dass er das so gut kann, dass er weitere Teilnehmer schulen kann? Ja, ich bin mittlerweile so, dass ich tatsächlich nun davon sehr, sehr gut leben kann und dass ich aber auch auf der anderen Seite sehe, wie viel Nutzen das für meine Teilnehmer gibt, weil ganz, ganz viele kommen zu mir mit einer Situation, die halt eben nachteilig ist mhm. und wir können diese Situation verändern. Und ähm, warum gebe ich das Wissen weiter? Nun, weil Wissen der einzige Rohstoff ist, der sich bei Gebrauch vermehrt. Ja, dadurch, dass ich das weitergebe, wird es bei mir nicht weniger, sondern tatsächlich mehr. Und im, sage ich mal, im Börsenmarkt gibt es genug Opportunity, genug Möglichkeiten für alle. Es gibt nicht dieses Mangeldenken, sondern wir können wirklich alle mit diesem System arbeiten. Je mehr Marktteilnehmer dort sind, desto liquider der Markt. Das ist auch meine Absicht. Ich möchte möglichst viele Stillhalter ausbilden, um die Community zu stärken, um die Nachfrage zu stärken, um auch, sage ich mal, damit wir die Instrumente und die Möglichkeiten bekommen. Und ja, ich sehe einfach, wie viel Nutzen das gibt und mir macht das unglaublich Spaß. Ich glaube, das ist wirklich meine Berufung. Und meine Teilnehmer sagen mir, ich kann wirklich komplexe Sachen sehr einfach erklären und die wirklich auch begreifbar machen, so dass das halt auch umgesetzt werden kann. Und ich glaube, dass ich damit ein, etwas Gutes mache. Weißt du, ich glaube, wir sind alle hier, um wirklich unseren Beitrag zu leisten. Und das ist einer meiner Beiträge, mit dem ich mich selber weiterentwickle mit dem ich dieses Wissen weitergebe und mit dem ich auch mit ganz, ganz tollen Menschen in Kontakt komme. Und ich hoffe, dass ich vielleicht mit dem einen oder anderen unserer Zuhörer auch mal persönlich ins Kontakt komme oder im Live-Training zeigen, das ein oder andere zeigen kann oder die ein oder andere Frage beantworten.
0: Geniale Antwort. Die war sogar noch besser als <lacht> das, was ich dachte, das kommt. Ähm, also super. Ich bin nämlich auch der Meinung, wenn wir unser Wissen teilen, schaffen wir Mehrwert und äh, es wird nicht weniger für uns, sondern der ganze Kuchen wird einfach größer und damit profitiert jeder davon. Ich finde es super, super wertvoll, Andre, dass du dir die Zeit genommen hast, hier dein Wissen mit uns zu teilen, dass du noch dazu die Zuhörer und Zuschauer zum kostenlosen Training mit einlädst unter cashflowpodcast.de slash Stillhalter. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du dein Wissen teilst, anderen zur Verfügung stellst und ja somit die Basis bilden kannst für einen weiteren Cashflow-Strom. Und das ist ja das, was uns allen gut tut. Der durchschnittliche Millionär hat sieben Einkommensströme, Minimum. Das kann auf jeden Fall ein super interessanter werden. Lieber André, danke für deine Zeit und das letzte Wort gebührt dir.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Und ich, ich kann nur sagen, Ergebnis kommt aus der Umsetzung. Ja, jetzt hast du das alles gehört, jetzt war das interessant. Vielleicht hast du die ein oder andere so in, interessanten Gedanken aber die Frage ist ja letztendlich, was machst du daraus? Setzt du das um oder nicht? Lässt du das einfach mit dir geschehen, dass wir nun die Kaufkraftverlust haben? Oder wirst du aktiv? Und handelst dagegen. Wenn du aktiv werden willst, dann kennst du den Weg. Melde dich einfach an. Es ist absolut gratis. Informiere dich. Ne? Und vor allem, geh den Schritt. Weil ich glaube, jetzt ist die Zeit wirklich da. Das, was noch unsere Eltern gemacht haben, um Wohlstand aufzubauen, funktioniert einfach in unserer Gesellschaft nicht mehr. Die Investoren müssen umdenken. Wir müssen neue Wege gehen, um unser Geld zu schützen. Und dieser Weg kann vielleicht der sein, der für dich wirklich für die nächste Zukunft tatsächlich eine zusätzliche Einkommensquelle wird. Also informiere dich, tut nicht weh, aber bringt dich weiter. Und ja, vielen herzlichen Dank, Erik, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, heute dabei zu sein und ein bisschen äh, von meiner Philosophie preiszugeben. Und ähm, ich denke, dass es du eine sehr, 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 sehr wichtige Arbeit machst, weil ich glaube, jeder Mensch in unserer Gesellschaft muss sich mit der Fragestellung auseinandersetzen, ja, wie investiere ich denn meine Ersparnisse, sodass sie nicht an Kaufkraft verlieren.
0: Cool. Vielen Dank, André. Und an alle Zuschauer und Zuhörer, schaut euch das Training an, holt euch mehr Wissen noch zu dem Thema, denn es ist super, super spannend, cashflowpodcast.de Stillhalter. Danke, André. Ja, das war's für heute. Es war schön, dass du mit dabei warst, dass wir gemeinsam Zeit verbracht haben.